0: Wir kommen zu den Hintergründen des Tages am Mikrofon von Fabian Ebüscher. Bevor es die Schövenen-Staumauer gab, war das Tal bewohnt. In unserer Serie zu 60 Jahren Schövenen-Staumauer erzählen wir Geschichten von ehemaligen Bewohnern. Nationalrätin Ursula Schneider-Schüttel hat heute das Mund Der Grund dahinter. Und... Zwei Freiburger Grossräte haben eine Motion eingereicht. Das Abstimmungscouvert sollte vorfrankiert sein. Die Region im Blick. Ihr hören Radio FR an diesem Abend. Dort, wo heute der Schövenensee ist, hat es einmal ein Tal gegeben. Vor 60 Jahren kam aber die Staumau gebaut und so ist der künstliche See entstanden. Die Radio FR-Redaktorin Tracy Mather hat eine Geschichte des ehemaligen Bewohnern des Schiffen Tal gehört.
1: Moritz Portmann ist im August 1947 geboren und hat bis er in der Lehre im Schiffen Tal gewohnt. Bei Frage, ob er eine schöne Kindheit im Tal verbracht hat, hält sich sein Gesicht
2: auf. Wir hatten ganz eine schöne Kindheit gekauft, oder? Unser Nachgeboren, gegeben, das ist ein das Alter wie ich. Wir waren viel zusammen, viel zusammengespielt. Im Ganzen haben wir, müssen wir sagen, wir waren ein bisschen vom Zeug weg. Aber wir waren ganz schön, wir hatten es ruhig dort unten. Das wollten wir nicht missen. Nicht missen. Oder das, und das bringt mir auch nicht mehr zurück. Oder?
1: Die Ungen im Tal waren wir ein bisschen abgelegen von den restlichen Dörfern. Für auf und und DOJU hatte Moritz Portmann 3,4 Stunden.
2: Gehabt. Wir sind einfach gewohnt. Oder? Und wenn er ins Dorf hätte wollen, dann hätte er diesen Weg müssen machen müssen. Dann hätte es noch, hat noch niemand gesprochen von einem Mik Mikrowagen, der liefern kann. Dann hätte einfach das Zeug müssen reichen müssen und man wollen oder nicht. Oder?
1: Also all das Zeug, was die Familien im Tal
2: ungen nicht selber
1: gemacht haben, weil gerade Portmans, sei grössteteils Selbstversorger gewesen.
2: Sei es vom Garten her, sei es Bären, war, sei es Obst war, oder? Die, Brot hat die Mama selber backen.
1: Die Familie Portmann und die weiteren Familien im Schiffental unge haben Ende 50er Jahre erfahren, dass das Schiffene ein wird. gebaut wird. Daraufhin war klar, dass das Tal schon nicht mehr bewohnbar wird sein und man zwangsmässig hat müssen. Fortzügeln. Das
2: Haus hat die ein abgebrochen, oder? Und dann ist alles, wenn es fertig war, es gibt ja auch Foto, oder? Und das Zeug war alles Bodeneben. Weil man ja dann sieht, die Mass kann nichts oder sollte nichts rumliegen. Sonst kommt es dann an die Oberfläche des Wassers und später haben wir es vor der Mauer. Oder? Demzufolge muss das Zeug geräumt kommen, sei es das Holz, sei es das Häuser. Bodeneben. Das war nicht
1: einfach für die Familie, erzählt Moritz
2: Portmann. Ich möchte vielleicht mehr auf meine Eltern zurückgekommen, vor allem speziell auf meinen Vater, oder? Er war 14 hat ohne geboren oder? Ist 50 Jahre ohne unten. Gewesen. Er ist, bis im Leben ist er nicht über das weggekommen, Dass man ihm sein Heim weggenommen hat, oder dass er sein Heim verlassen, oder wegen dem Schiffen Seid oder? Moritz Bortmann, ehemaliger
0: Bewohner vom Tal. <lacht> Bei der ARA-Region Murten war heute Nachmittag der Spatenstich von der ARA-Seeland-Süd. Nach einem dreijährigen Verfahren kann sie dort endlich anfangen. Die Präsidentin vom Vorstand Vorstands der ARA-Seeland-Süd, Ursula Schneider-Schüttel, hat ebenfalls die Schauflas in die Hand genommen. Im Interview mit der Tracy Mather erzählt sie, wie erleichtert, wo sie war.
3: Also die Freude ist sehr groß, dass wir jetzt wirklich können mit diesen Bauarbeiten anfangen können. Und gerade eben, weil es so gegangen ist, hat man das Gefühl, man jetzt, jetzt ist es auch so nachher.
1: Kleiner Rückblick. Der Verband Araseland süd hat den Baukredit für das Riesenprojekt im Jahr 2019 genommen. Rund 63 Millionen Franken kostet das. Was ist im Projekt im Weg gestanden, so lange? Es war vor allem ein langes
3: Verfahren. Gewesen. Beim Kanton hat es relativ lang gedauert, bis nachher alle Gutachten zusammengetreten waren und bis nachher mit dem Gesamtgutachten ins äh, Oberamt gegangen Und Im Oberamt ist es nachher sehr schnell gegangen. Da haben wir also quasi
1: innerhalb von ein, zwei Monaten haben wir die Baubewilligung gehabt. Der Spatenstich hat jetzt stattgefunden. Was passiert hier in den nächsten paar Monaten? Ja, jetzt
3: werden vor allem Bauinstallationen gemacht werden, es werden Baupisten aufgeschüttet werden, für das man so gut wie möglich ohne Störungen an dieser Baustelle arbeiten kann. Die Herausforderung ist natürlich, dass der ARA-Betrieb weiterläuft. Also die ARA-Region Morte ist immer noch als Betrieb äh, aktiv und funktioniert. Und das Wasser wird nach wie vor gereinigt. Aber es werden dann die entsprechenden Bauarbeiten angefangen und durchgeführt.
1: Genau, jetzt du erwähnt, fünf Jahre dauert das Projekt. Was sind so die wichtigsten Punkte, für dass es auch so lange dauert? Das Wichtigste ist
3: äh, aus meiner Sicht, die vierte Reinigungsstufe, die wir einführen. Mit Zoning werden Mikroverunreinigungen bei dieser Stufe zum Abwasser ausgenommen und das ist ein riesiger Fortschritt. Man muss dort gewisse Bedingungen erfüllen, dass man auch Subventionen dafür überkommt. und das Ziel des diesem Zusammenschluss des ARA-Verbänden ist eigentlich gerade das dass man genügend Einwohnerzahlen, genügend Abwasser hat, damit man eine bessere Reinigungsstufe zusätzlich hat das heisst, dass nachher das gereinigte Abwasser sauberer ist, als das, was wir heute müssen in den See geben
1: Und in diesem Fall kann sich die Bevölkerung darauf freuen, dass das Abwasser nicht mehr nach Rosen kommt oder was auch immer schmeckt, sondern neutral. Die
3: Geruchsemissionen die werden auf jeden zurückgehen. Wir haben ja heute offene Klärbecken und künftig werden das eben Hallen sein. Also das heisst, die Klärbäcke Klärbecken sind geschlossen, durch das dringen automatisch viel weniger Emissionen heraus. Durch das, dass wir auch das Methan werden, nutzen, haben wir auch geschlossene Gifuhrtürn. Das heisst, es gibt wirklich weniger Emissionen.
0: Sieht Ursula Schneider, Schneiderschüttel im Interview mit der Tracy Meder.
3: <lacht>
0: Kommen wir noch zu den weiteren Meldungen des Tages von Alin Locher.
4: Die geplante Überbauung an der Maria-Hilf-Straße im Zentrum von Tafers hat eine erste Hürde genommen. Laut dem Gemeindeschreiber Helmut Gorbato sind auf Gemeindeebene keine Einsprachen eingegangen. An der gestrigen Sitzung genehmigte der Gemeinderat das Projekt. Zwei Abweichungsgesuche sind nun noch beim Kanton hängig. Das eine betrifft die Überschreitung der Überbauungsziffer, das andere die Unterschreitung des Straßenabstands zur Kantonsstraße durch Parkplätze. Zwei Lehrer der Berufsfachschule für Gestaltung Icon in Freiburg werden entlastet. Gegen die beiden Lehrpersonen war wegen sexuellen Handlungen mit Schülerinnen ermittelt worden. In beiden Fällen wäre die sexuelle Handlung einvernehmlich gewesen. Ab 2026 wird Mali zum alleinigen Bildungsstandort für den Strafvollzug. Noch sind diese über die ganze Schweiz verteilt. Das kündigt das Kompetenzzentrum in einer Mitteilung an. Das Schulgebäude wird beim Mali Innovation Center gebaut. Daneben entsteht zudem ein Hotel, das auch der Öffentlichkeit offen steht. Miete und Betrieb der Bildungsstätte tragen der Bund und der Kanton Freiburg.
0: Die Region im Blick. Ich habe es zwar noch nicht einmal angeschaut, aber daheim liegt das Abstimmungsgouvert für den 18. Juni um. Und es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man returnieren? kann. Nebst dem persönlichen Vorbeibringen gibt es die Möglichkeit, eine Briefmarke auf das zu kleben und das ist in den Briefkasten der Post in Kitzlann. Zwei Freiburger Grossräte finden aber, die Couvert sollte schon vorfrankiert sein, so wie sie in der Stadt Friburg der Fall ist. Für das haben sie an Motion eingereicht, Tracy Mather berichtet.
1: Einer von den Motionären ist der FDP-Grossrat Nicola Bürgisser. Er erklärt, was sie konkret mit dieser Motion erreichen wollen.
0: Mir hätte das Gefühl
5: dass es mehr Leute gibt, die an der eidgenössischen oder kantonalen Abstimmungen teilnehmen würden, wenn das Couvert schon frankiert ist. Gewisse sie halt gleich ein bisschen bequem, wenn das Gouverneur nicht frankiert ist. Und wenn sie keine Marke gerade zur Hand hat, dann lassen sie es halt sie, und stimmen nicht ab. Wie in zehn anderen Kantonen haben wir den Staatsrat aufgefordert, mal zu prüfen, wie das wäre, wenn alle Gouvert schon frankiert wären und man das würde auf eine kantonale Basis würde
1: einführen würde. Der Freiburger Staatsrat hat auf die Motion geantwortet und empfiehlt sie abzulehnen. Er begründet, dass mit der Einführung der vorfrankierten Couvert Wahlbeteiligung nur 2% würde steigen. Nikola Bürgiser meint,
5: Vermutlich ist das auch richtig. Sie würde nicht heftig feststeigen, aber sie würde steigen, weil die gängigen Ausreden von Leuten, dass sie nicht stimmen sie zum Beispiel, dass sie äh, keine Marke suchen, dass es nicht frankiert ist, ist, dass sie zum Beispiel nicht elektronisch abstimmen können.
1: Der Staatsrat hat auch gerade vorgerechnet, pro Jahr würden die frankierten Gouwer knapp 130'000 Franken kosten wer zahlt
5: das? Der Organisator der eidgenössischen Abstimmung ist gegen den Kanton. Also sie müsste eigentlich Kanton zahlen oder der Kanton kann auch über der Post einen besseren Tarif aushandeln. Das ist ja ein Gruppentarif, das ist nicht ein Einzutarif. Schlussendlich zahlt das auch der der Steuerzahler. Also was auch immer der Kanton ausgibt, den letzten weissen die Hunde und das ist der Steuerzahler.
1: Also schlussendlich zahlen die Bürgerinnen und Bürger gleich. Wäre die Einführung vom E-Voting nicht die Lösung? Online ist
5: gar nicht so einfach abgestimmt. Die müssen zuerst haben, ähnlich wie E-Banking, dass die Sicherheiten haben Ob es online viel, viel mehr Leute gibt, die abstimmen ist auch nicht klar. Aber auch ich würde fördern, das, dass man das macht. Aber schlussendlich würde das auch nicht gross, gross helfen, sodass wir irgendwann ein Schaffhauser-Modell einführen müssen. Das ist der, der nicht geht, kann wählen und nicht gegen stimmen, dass der Unkostenbeitrag zahlt. Und der muss ein bisschen wehtun, rechts und rechts zu füllen. Im Kanton
1: Schaffhausen zahlt man aktuell 6 Franken, wenn man nicht geht kann wählen oder abstimmen. Im Grossrat Nikola Burgis schwebt für den Kanton Fribourg einen Betrag zwischen 5 und 20 Franken vor.
0: Das waren die Hintergründe des Tages. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Am Mikrofon der Fabian Böscher. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Ging an auf frapp.ch.